0: Salve, ouvintes da Peroba, eu sou a sua professora de História Moderna, Maria Renata, e hoje apresento um dos programas que mais alegrias me deu ultimamente, Shakespeare é clássico. Harold Bloom, professor da Universidade de Yale e autor do livro O Cânone Ocidental, escreve que Shakespeare é o protótipo do Cânone Ocidental, mas o que significa isso? Significa que, sem nenhum projeto por trás da difusão da obra, ela se manteve viva na mente das gerações que a sucederam, tornando-se um modelo para o seu gênero, um cânone. Bloom nos lembra ainda que a obra de Shakespeare, além de ter sido um grande sucesso na Inglaterra do século XVII, foi fortemente revivida pelos alemães do século XIX e toca até os dias atuais. Segundo o autor. Antes de Shakespeare, os personagens literários são relativamente imutáveis. Homens e mulheres são representados envelhecendo e morrendo, mas não se desenvolvem a partir de alterações interiores, e sim em decorrência de seu relacionamento com os deuses. Em Shakespeare, os personagens não se revelam, se desenvolvem, e o fazem porque têm a capacidade de se auto-recriarem, às vezes, isso ocorre porque involuntariamente escutam a própria voz, falando consigo mesmos ou com terceiros. Para tais personagens, escutar a si mesmos constitui o nobre caminho da individuação. E nenhum outro autor, antes ou depois, realizou tão bem o verdadeiro milagre de criar vozes a um só tempo, tão distintas e tão internamente coerentes, dizia Bloom. A magia de Shakespeare... Foi aqui ordenada para o seu prazer auditivo. Na sala de aula ou dentro do seu perfil em redes sociais, você pode criar uma playlist cronológica, outra dividida entre tragédias, comédias e obras históricas. Enfim, brinque como quiser, pois como diria o Bardo, todo o mundo é um palco. Começamos por Benjamin Britten, Overhill Overdale com o Coro de Jovens da Ópera Alemã de Berlim, sob a direção de Christian Lindhorst, que gravou, em janeiro de 2020, sua versão para a peça A Tempestade. Depois, composta por Felix Mendelssohn, em 1826, Sonho de uma Noite de Verão, abertura em E Maior, Opus 21, executada pela Orquestra Sinfônica de Londres, com condução de Cláudio Abado. Gravada em 2002... A melodia possui também uma versão para o cinema, de 1935, que vale muito a pena assistir. A direção é de Max Reinhardt, Do cosmopolita russo Igor Stravinsky, que segundo a revista Times foi uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, ouviremos um sample de 1953 com as canções Music to Hear, uma versão do soneto de número 8, Full Fandom Five" o monólogo de Ariel para a Tempestade e Spring, de Trabalhos de Amores Perdidos. Aqui, numa performance da soprano Ana Molnar. No ano de 1831, Berlioz escreveu sua versão para o Rei Lear. No site da USESP se conta uma anedota sobre a criação. Curiosamente, sua capacidade para compor de cabeça sem anotar nada resultou em sua expulsão da Itália. A versão que ouviremos é de Sir Colin Davis. De Thomas Adès, a área de próspero para o ato 3 da tempestade, There Your Brains Are Boiled, para o Match de Nova York, na temporada de 2012, numa produção de Robert LePage. A ópera de Falstaff de Verdi celebra a fama dos personagens de Shakespeare que aparecem em As Comadres de Windsor e surge em Henrique IV. O fanfarrão mais famoso da literatura inglesa cunha a frase Tudo no mundo é uma piada, tudo no mundo é burla, interpretado por Ambrodio Maestre. Foi veiculada pelo Met Opera de Nova York gratuitamente no início da pandemia em 2020, um dos poucos luxos a que tivemos direito durante essa peste negra da contemporaneidade. De Giacomo Rossini, a ópera Otelo, Da Vida ao Mouro de Veneza, cuja tragédia foi fruto de uma fake news, como eu mesma brinquei num texto que escrevi sobre o tema no ano passado, e que vocês podem acessar no site do cetic.br, o Centro de Estudos sobre o Domínio da Internet no Brasil. Aqui, o catalão José Carreiras interpreta o Mouro Encantado pelo Veneno de Iago na ópera que estreou em Nápoles em 1816. O teatro de ópera Glindenborn, situado no condado de Sussex, é um dos mais inovadores do gênero e, em 2017, apresentou uma versão inusitada para a peça de Hamlet, onde todo o universo está situado, Dentro de uma casta de nós. To be or not to be é a canção que ouviremos do compositor Brett Dean, com um libreto de Matthew Jocelyn e interpretação de Alan Clayton. It was a lover and his lass mereceu muitas versões. No popurrí que ouviremos, Roderick Williams dos anos 2000, Gerald Finzi de 1942 e de 1922, Anthony Hoof Johnson, com o arranjo de Ralph Vaughan Williams, que viveu entre 1872 e 1958, ouvimos ainda uma última versão. Canadense de Ottawa, o barítono Philip Sly também emula o álbum de Finzi e a canção It Was a Lover and His Last, fundindo cinco poesias no trecho que ouviremos. Para finalizar, Plácido Domingo interpreta o Macbeth de Giuseppe Verdi, dirigido por Matthew Diamond para a Casa de Ópera de Los Angeles em 2016. É por isso que gostamos de Shakespeare e é por isso que ouviremos um pouco mais de Shakespeare a semana que vem com o programa A Mulher do Shakespeare. Fico conosco, a Peroba.
1: Thank yeah. you.
2: Thank you.
3: Go, 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 go. or not to be. a hay and a hoe and a hay nonny, no that all the green cornfield did pass in the spring time, the only pretty ring time when birds do sing hey ding a ding. three I'd love, love us, us love us, we'd love us way. Way. Temo di voi the del fanciullo che vi conduce, the fermare sul trono questa salita the o the per sempre, dog, the dog, la vita sempre.